0: El cagadero. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al cagadero, episodio 3, episodio de los lunes, aquí donde platicamos sobre noticias, sobre las cuestiones políticas en el país, sobre el coronavirus, ya saben, actualidad, su programa favorito en el cual se van a estar informando de algunas cosillas. Y pues, obviamente, no
1: voy a estar solo. Preséntate, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, aquí? Tercer programa. Llegamos al tercer programa, quién sabe cómo. Aquí. Dando información, lo más verídico posible, entre dos güeyes que hice saber todo, pero no saben nada. Exactamente.
0: Estamos ten... Mira, tenemos actitud. Eso es lo que tenemos.
1: tenemos La actitud las ganas. y
0: seguridad, güey. Exactamente. Y las cosas para poder hacer esta mamada. Si no, no se podría hacer. <ríe> y el tiempo, güey. Y el tiempo. Principalmente ahorita el tiempo lo tenemos bastante como para poder realizarlo. Entonces... Pues espero que estén muy bien, espero que se estén divirtiendo en esta cuarentena, o igual y no, o si ya se murieron, o ya, si ya se mataron con sus familiares, etcétera, etcétera, que es uno de los temas que posiblemente agreguemos, porque... El pánico, ¿no? El pánico, el pánico, el pánico todo, todo, las peleas intrafamiliares, etcétera. Divorcios. Pero, pero, exactamente, divorcios. Híjole, ¿qué no ha pasado en este país? Pero bueno, como saben, pues la chamba es la chamba. <risa> Y nos reímos principalmente esto porque fue un video que se, que se vilarizó exactamente esta semana de unos güeyes que robaban en, en Ecatepec. En la combi. En, según yo, en Ecatepec, en el Estado de México. Ajá, en la, en la combi
1: de
0: Ecatepec. Una de las combis que, que comúnmente maneja este de, eh, el servicio de transporte público del Estado de México. Y pues obviamente la combi va a muy, muy, muy llena. Y de repente estos cabrones pues empiezan a saltar, ven la zona, empiezan aquí, ¿sabes qué? ¡Cámara, carnal, cárgate con tus cosas o te carga la verga! Ya saben, de <ríe> manera muy fina. <ríe> y al final el vato, este güey, se, se, se despide la con frase un, célebre. una frase, frase célebre. célebre. Una, fue así como que, Dios, esto no, no, no es real, esto es una broma. Al final el güey dice, lo siento, carnales, pues la chamba es la chamba. Y yo dije, güey... No te pases de lanza, o sea, ya güey, ya los estás asaltando, ¿qué necesidad de decir eso? Y pues obviamente todo esto quedó grabado porque las combis tienen cámaras de seguridad, se reconocieron las caras de estos de estos sujetos, esperemos que, que la justicia haga algo, pero quedará icónica esa frase de la chamba es la chamba, ¿no, Emanuel?
1: Como tan icónico que también fue la noticia de Barbosa, ¿no? Exacto. El caldito de pollo. Con un caldo ah. de
0: pollo, te sentirás muy bien. Hay un caldo de pollo, te pondrá muy contento. <risa>
1: Perdón. Es, va a ser un, un, un actor político recurrente en ese programa, Barbosa, así como, como este orador, porque se le ocurrió decir en una conferencia, no pues cuál es el problema cuál es el miedo con un caldito de pollo con su cebollita y bien picoso <risa> todo remedio se cura no 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 no, no, no. tú preocupado eh, cuidándote resguardándote, pues, pero con un caldito de pollo
0: exactamente no es que yo creo que siguió el, el siguió el consejo del grupo mojado o sea fue así como que esa mañana se levantó prendió la radio y en eso se escuchó al grupo mojado así de esto bonito, mojado, ti, 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 te, ti, tire, te. te escuchó <risos> la cumbia y dijo bueno, mames sí a huevo con un caldo de pollo. Me pondré muy contento y pondré muy contento a todo Puebla. Y dije, bueno,
1: hay, hay estados que están contentos y hay estados que no. O sea, sí, todos, que,
2: podemos que inició, estar felices. Y la ley
1: seca. Hay, hay lugares donde la está Poniendo deprimido cabrón. pero sabes qué es lo mejor Manuel
0: que en la CDMX no hay ley seca ni tampoco, ni tampoco este, horario de venta entonces me voy a tomar una chela con su permiso mientras, Resumido, ¿eh? mientras eh, Monterrey sí les dieron este, de ley seca por ejemplo Oaxaca creo que la venta a partir de las 6 de la tarde ya no está permitido de alcohol
1: 6
0: y media 6 y media, ah, ¿media 6 y en varios estados se les, se les este, de, um, limitó este tipo de venta. Ojo, también hay que entender... Perdón, le estaba dando un trago. Eh, también hay que entender que pues también por la cuestión del coronavirus, las fábricas de, de cerveza en el país, pues sí tienen que reducir un poco la, la forma en que como trabajaban comúnmente, como ha afectado a, todo, a todas las industrias. Y pues eso hace que se produzca mena. Menos cantidad de De la que comúnmente se, se produce. Entonces, pues también hay que tomárnoslos con calma para que no haya desabasto,
1: porque sí, si no. Tómatela con calma, ¿no? O sea, Esa, exactamente. A, a favor de todos. Saboreala,
0: disfrútala. saboreala, disfrútala, tranquilízate, ocúpala como un relajante natural. Eh.
2: Natural.
0: <risa> Haz una, una clase de yoga, cruza tus piernitas y. Inhala, exhala Y tómale un trago a tu chela Esa es la única manera
1: Sí, porque Hay compras de pánico en Nuevo León En Nuevo León y hay compras de pánico Como tú mencionas ahorita En teoría la ley se está haciendo eh, porque en restauranteros Es un lugar donde se, se pone la gente aglomerada uh -huh. Y era para poder evitar Posibles contagios ¿no? Heineken modelo ya Paró su stock, paró su producción de de, de, de cervezas uh -huh. pero pues yo no yo veo no, de hecho algo que pero, algo
0: que yo quería mencionar eh, y felicitar principalmente a, a Grupo Corona que empezaron a fabricar gel antibacterial por la cuestión de obviamente de la situación que se vive actualmente y como ellos tienen una cerveza sin alcohol todo el alcohol que le quitan a esa, a esa cerveza la están ocupando para hacer gel antibacterial y se me hace una, una acción bastante chida. Y no, no desconozco si Heineken también lo está haciendo, pero no sería una mala idea que también lo realizaran, ¿no?
1: No, y creo que todo, en varios sectores están poniendo de su parte, ¿no? O Exactamente. Sea, independientemente, independientemente, como lo está haciendo también la ocupación hotelera, ¿no? Pues uh -huh. o sea, están, están cerrando. Exactamente. Eh, Mencionamos el, el programa pasado que éramos de Huatulco y obviamente estamos muy informados en cuestión de la situación. Y ya cerraron. Así es. Cerraron la parte hotelera y, y la ocupación, pues ya no, no llega. Pero hay, hay algo bueno, hay algo bueno, güey. A ver, dime. Nos pude alcanzar por los boletos, güey. Ahorita hoy en día, <risas> casar para ir un viaje a Las Vegas, güey. Sí, claro, podemos a ir a Las Vegas vida.
0: donde todo está cerrado actualmente.
1: Sí, ¿no? O sea, disfrutarlo para nosotros ahorita. ¿no? O sea, tranquilamente. <risa> <risa> Obviamente es sarcasmo, o sea, ¿no? Sí, no, realmente
0: la ocupación hotelera bajó demasiado, demasiado en estos... En estos días, en estas semanas. Que sí, como bien lo mencionas, por ejemplo, hoteles de, de Huatulco cerraron por completo. Incluso hoteles bastante sencillos también se tuvieron que ver en la necesidad de cerrar. Y esto por obligación, por... Eh, restricción de gobierno federal que pues obviamente ya por la fase en la que nos encontramos pues tenemos que hacer eh, ser un poco más empáticos y tomar medidas preventivas mucho más extremas entonces pues muchos hoteles cerraron en, en, en otros este, de lugares turísticos igual de hecho ya habían cerrado anteriormente como lo había mencionado también en Cancún eh, y pues en la parte de tu, en la parte de turística pues si sí hay una pequeña incertidumbre no sabemos cuándo se va a poder reactivar este este sector, ya que es destino de muchos países este, de, a nivel... Internacional, ¿no? Internacional, exactamente. Entonces, pues, que de repente deje de venir eh, este de turistas eh, de Canadá, Estados Unidos, Europa, pues... Sí te afecta bastante, más que nada, pues en ese sector. O sea, mucha banda si sí se hospeda, si sí se quedan en nuestras playas, en nuestros pueblos, si sí recorren, si sí consumen, si sí hacen tours, si sí hacen todo esto. Entonces, pues de repente ver un, un, un sector turístico, un sector tan importante como el, el sector turístico en México, pues sí nos pega, sí nos, sí nos puede llegar a un punto en el que nos va a dar un, un bajón bastante importante. Pero tenemos la esperanza de que, que esto acabe pronto, de que esto no se, puede, no, se, no se agrave más y que pronto podamos volver tanto el, el turismo mexicano como el turismo internacional a nuestras playas, a nuestros pueblos, a nuestros destinos, que México tiene mucho, mucho que ofrecer, muchas bellezas naturales y que realmente te pueden encontrar una paz increíble, unos unas atardeceres hermosos, amaneceres, o una gran biodiversidad que México puede ofrecer créanme es algo que esperamos que pronto pronto regresamos a esta normalidad que, que nos está afectando
1: y bueno gran parte también está siendo la ayuda internacional eh de hecho acaba de mandar 50.000 mil eh, kits para las pruebas no porque habíamos mencionado en el programa pasado que las cifras eran muy bajas no o sea qué se debía exactamente eh, y ahí, de ahí hay
0: un tema que discutir bastante importante porque al final eh, estaba, digo, dentro de, como, como bien lo sabrán, no es cuestión de que nosotros lo inventemos, sino que realmente ahí están los videos en las redes sociales, de doctores que reclaman este tipo de pruebas y se entiende que al final 50 mil pruebas no sean suficientes para atender a los que realmente son casos sospechosos, pero pues de algo pueden servir. Yo creo. Y sí, eh, como bien lo mencionas, llegó, llega un, un kit de 50 mil pruebas de, de parte de China. El gobierno
2: de sí China para. ¿no? Bueno,
1: Exacto. Eh, ojalá, ojalá sea de ayuda, ¿no? Exactamente. No sí,
0: realmente necesitamos, pues, la ayuda, la prevención, y, y recalcamos, amigos. Tengan este de sean un poco más empáticos tengan mucho cuidado sabemos que por ejemplo aquí en la ciudad si les está de repente la, la banda sale más de lo que debería estar saliendo sabemos, entendemos también la parte que no, no, no pueden dejar de salir pero tratar de salir lo, lo, lo menos posible porque sí este, aunque puede que tú no conozcas a alguien que ya haya sido contagiado puede que alguien sí y créeme cuando alguien te dice oye ¿sabes qué? Este, de tal persona con la que convivías hace unos días ya dio positivo y tú así de. Oh. O escuchar que, que el pariente de una conocida te diga, ¿sabes qué? Pues es que murió, y por. y, y tú le preguntas por qué, ¿no? Te digo por COVID y tú así de. Oh. Entonces, sí hay lugares, por ejemplo, que todavía no se enciende, como por ejemplo aquí en la Ciudad de México que hay tantos casos, pero. y hay otros lugares en los que hay muy, muy, muy poco, pero realmente están tomando la prevención muy, 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 muy en serio. Para para más que nada, pues para evitar un colapso en, las, en los hospitales y, pues más que nada, que las pruebas que, que nos acaban de llegar lleguen a las personas que realmente sí se necesite realizarle. O sea, no es nada más este de intentar, porque al final somos casi 130 millones de, de mexicanos y, pues obviamente, esos 50 mil pruebas no, no nos funcionan. No, 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 no abarca a toda la población. Pero si lo ocupamos de manera. Eh, inteligente Sin ningún problema Creo que nos puede evitar Muchos, muchos, muchos Este de Problemas y disgustos ¿No?
1: Sí No Y, y todo este golpe Que está haciendo En la parte sanitaria pues Como lo mencionaron La semana pasada ¿No? O sea Cuando estábamos grabando eh, Estaba ocurriendo algo Pues importante En Estados Unidos ¿No? O sea El 28 de marzo Vieron 6.6 millones De acuerdo a los datos De la BBC News 6.6 uh -huh. millones De apoyos para desempleo, desempleo. No solamente claro. eso, la semana antepasada ante pidieron 3.3 millones. O sea, eso en Estados Unidos, pero en México en el México no hay desempleo. No hay desempleo. Hugo. Es que si lo En cuesta... México el desempleo es de 3%, 4%. sea, pues es que
0: si no lo cuentas no lo, no lo reflejas.
1: <risa> no, pues que la economía informal lo ponen como, como pega. Claro, o sea, claro, claro, claro. No eres desempleado si no generas ingresos. Si no generas... Si estás buscando trabajo, ten en cuenta. Uh -huh. Así solamente eres empleados Pero se les olvida la precarización de la economía informal, la precarización de, de trabajos formales que pagan el salario mínimo okay. y, y, y como si como si con, con eso vivieras muy bien. ¿no? O sea, tener en cuenta toda la, la realidad de México. no o sea, Y esa economía informal, hay que ser claro que, la, que, que próximamente... Varia vale la economía informal, la, la economía formal se va a desplazar a la economía informal. Ok. Por lo cual va a seguir sin haber desempleo. O sea, no va a aumentar tanto como Estados Unidos. Uh -huh. Y el apoyo que aquí dan por parte de Fondeso, el primer día se saturó el, el, la página. Imagínate. Híjole. La realidad que vivimos, pero el gobierno diría: Andrés Manuel, estamos felices estamos felices dice el AMLO.
0: claro no y es, es que además también compararnos con Estados Unidos pues es algo eh, creo que no se puede hacer porque sí digo allá ten, si, tú me desmentirás allá tienen un como un sistema de protección en el cual este de, pues cualquier cuestión de cómo se llama de desempleo, de desempleo pues obviamente tú puedes pedir la ayuda al gobierno aquí hasta el momento al menos que yo sepa eh, creo que la ayuda más eh, ayuda, entre comillas, es este de retirar de tu fondo... De tu fondo la for para el retiro, de tu fore, exactamente. Sí. Es lo, lo que te permite ya cuando estás desempleado y pues, dices, ¿sabes qué? Necesito retirar porque pues no no, no no he encontrado trabajo. Y no es
1: tan fácil, ¿eh? Sí, no, no, es, tan no, no, es, no, es, no es tan fácil. Cuando tú retiras, te das una parte porcentual y te lo dan en pagos. Un uh -huh. ejemplo, te retiras 30 mil, 20 mil, y te lo dan en pagos mensuales. O sea, no es como que, ay, voy a retirar. Y voy a, con, con voy a invertir 20 mil pesos en un negocio, ¿no? Claro, no, claro, claro, claro. Te no, pues. van a dar paguitos y ya cuando retiras es una vez, cuando terminas el acumulado de los 20 mil, este, tarda cinco años en volver a retirar. Imagínate, o sea, con 20 mil no voy cinco años, ¿sabes? Es, es Es falta de, de, de oportunidad aquí en México para poder incentivar la economía, no que es la tarea de lo que va a hacer más adelante
0: claro, pues mira pues esperemos que, que al final de cuentas no, no haya tanto show entendemos que pues por ejemplo en Estados Unidos sí la situación se está poniendo muy crítica, incluso tanto que México intentó bloquear la frontera norte
1: <ríe> para que
0: no ingresaran banda de de, de Texas, este, de McAllen ya saben, fue pues algo que se me hizo bastante gracioso cuando lo escuché porque dije, ah mira ahora, son, ahora sí in, sin querer pusimos también nuestro muro porque pues obviamente eh, lo que son este, de los estados fronterizos como Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, eh, Sonora? sí Sonora. Baja California Norte son pues, obviamente ciudades fronterizas, este, estados fronterizos y pues tenían pocos casos entonces no querían que la banda de Estados Unidos pase, pasara a México porque hay mucha banda que se pasa a México por por turismo o incluso hay una, hay una actividad que le llaman este de turismo médico una cosa por el estilo que al final juntan sí. como, a, como a mucha banda y la traen a México para que los atiendan en, en qué cuestiones dentales, qué cuestiones médicas etcétera, etcétera Entonces, ah
1: porque es mucho más barato aquí en México exactamente, porque es mucho más barato
0: y al final por ejemplo, mucha banda de McAllen pues, que se, puede, se viene para acá, obviamente le, le, le sale mucho más barato incluyendo el viaje ida y de ahí vuelta que, que hacérselo allá entonces pues obviamente eh, se vienen para acá entonces también pues mucha banda de allá dijeron no güey ahora no vas a pasar me vale madres, no quiero, con, no, no quiero que, que el virus se expanda y... haz tu pinche muro ahorita ¿no? exactamente, ahorita si quieres ponle dos metros Te más chingas, a tu muro Ajá. pero ahorita le pones dos muros más a tu, a tu muro pero bueno <risa> y amigo qué tienes que decir de la. de las mañaneras, de la extensión de la mañanera que apenas acá Mira, yo, que lo no
1: enseñaba, yo lo extrañaba, los sábados, güey. Yo decía, extraño mi caballita de los sábados, pero mira, ve, <risa> ve lo que el destino, también van a estar los sábados.
0: Yo la verdad no veo escucho las mañaneras casi el resumen, porque me, Qué hueva estar tres horas <risa> escuchando a alguien. Vamos. <risa> a ánimo, ánimo. A cambiar. Nuestros nuestros voy a pedir güey, es habla no sé si se les va la palabra, creo que yo ni con tantas muletillas que tengo de eh", se me va tanto a la idea <ríe> como <ríe> se le va a este cabrón, pero ah, que, que prefiero verlo o en velocidad rápida, ya que lo haya subido a su a su canal, porque para eso ya es YouTube, amigo, ya es youtuber, perdón. Ya, sí, no, claro, ya tiene sus claro, suscriptores, bro. no sé si monetiza, Pleno. pero no lo dudo. <risa> pero imagínate, o sea, que, que está chido, pero pues al final de cuentas este, son tres horas que, que dices, ah, ok.
1: Entonces, que ese fin de semana no lo, no lo vamos a extrañar, ¿eh? Viernes, lo vimos sábado, lo vimos y domingo presenta su plan económico. Ok, o sea, el día de hoy. Después lo volvemos a ver.
0: No, hombre, no, tiene mucho la, que trabajar. La no, está bien, está bien, pues al final de cuentas, pues es ch chamba, ¿no? Chamba,
1: chamba, chamba, chamba. Chamba, chamba llama, exactamente. Chamba, chamba <risa> dijera ese
0: cabrón. Pero bueno. Entonces, amigo, regresando al tema del coronavirus, que es lo que es lo que está por todos lados, entre figurativamente, y literalmente.
1: Oye, cierto, ¿en qué fase estamos? Fase
0: 3. La verdad. Fase 4. Mira, ¿no? yo lo último que supe es que estamos en estado de emergencia. Eso, o sea, no se ha declarado fase 3, pero sí estamos en estado de emergencia y muchos estados de, de la república están acatando las, la, las órdenes del de gobi de gobierno federal. Aunque no se ha declarado como fase 3, se están, creo que se están tomando algunas medidas de la fase 3. Obviamente para no, pod no entrar a esa fase y que no se declare como esa fase, este de, y que las, pues obviamente, tanto las muertes, los contagiados, no sean como en otros países que hasta el momento, según los números oficiales, no son tantos, vamos bien, vamos tranquilos, como lo dijo ya nuestro, nuestro nuevo jugador estrella de, del gabinete de AMLO, eh, Hugo López Gatel. Va a haber muertos, va a haber contagiados, pero la intención es que sea mínimo.
1: Quédense en casa, quédense eh, en
0: casa. Exactamente, como. Bueno, no sé si has visto todos los comerciales que han... No sé si has prendido la tele de vez en cuando, has prendido la radio. De re, neta, es... A la radio. O, güey, o, we, o sea, yo, yo conduzco mi carro y pues de repente se prende la radio y pues ahí voy escuchando este de qué beat que ya sabes, metiendo comerciales acá de, de radios, que no debería estar metiendo. Y este de... Ajá y de repente nada más escucho así de quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa quédate en casa <risa> hay un comercial que habla de puras voces así de por favor, quédate en casa, quédate en casa por tu familia, quédate en casa
2: quédate en casa
0: <risa> una niña al final, güey <risa> como que digo ay, el coronavirus, qué tierno me voy a mi casa voy a regresar a mi casa, de sí, hecho sí quédate en casa o sea, tan fácil era el gobierno federal quédate en casa y no salgas, puto el que salga pero, <risa> <risa> pero... <risa> como, fue también como el, como el, el espectacular de, de Xcaret o sea, eh, no sé si, lo, si viste esa imagen no, bueno. eh, pusieron la imagen de una guacamaya de grupo Xcaret y le puso este de, le pusieron ¿qué haces aquí leyendo este espectacular? quédate en casa así como que güey, qué chido pero pues, <risa> ni, ni, ni pedo entonces amigo Vamos a entrar a la sección que a ti te corresponde, a la que tú eres... ¿A
1: ¿Cuál?
0: Mero, mero, sabor ranchero. <risa> ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que... ¿Cuáles son las propuestas que podría poner el gobierno federal para la reactivación de la economía después de que esto pase? A
1: chingar? ni idea, güey. <risa> no, no, mira. Hay, hay un buen de formas, caro. O sea, para, para dinamizar la economía Y en el contexto de México Ajá. Vamos a empezar con tres Ok Porque hay que dar la opción ¿no? o sea, Hay que darle la opción de juego A ver qué va a hacer cabrón. Vamos a empezar con tres Deuda pública cabrón. ¿Tú qué opinas de eso? Es como si tú pides un crédito
0: uh -huh.
1: O sea, ¿y ¿sabes lo peor de todo? Que este pagón ya este pagón ya pagó güey, la, uh -huh. la línea de crédito okay. Y ha no pagó poco Pagó 150, 159 millones de dólares. De acuerdo el presupuesto de eso eh? Ok. Nos vamos basando en el presupuesto de esos para que digan que no tiene otros datos. Exacto. Pagó 159 millones de dólares por tener una línea de crédito de 61 mil millones de dólares. Con 61 mil millones de dólares podría reactivar la economía para salir de esta crisis. ¿Te estás de acuerdo? ¿Se te hace poquito 61, millo, 61 mil millones de dólares?
0: Jamás he, he visto esa, esa cantidad. Ese dinero junto, ¿eh? Exactamente, ese dinero junto. De hecho, no, jamás lo había escuchado. Pues sí, se me hace
1: mucho no
0: a... no Si <risa> me preguntas, pues sí, se me ha hecho mucho dinero.
1: <risa> es que él está argumentando que hay, que hay más de deuda, ¿no? Ok. Y las deudas del momento son... 11 billones, 230 mil millones de pesos. Ok, ok, ok. Vuelvo a recalcar con datos del presupuesto de Gres. Digo, para que no haya que vaya ¿no?
0: Mira, realmente creo que el, per, el, per, el perro de mi vecina ya se emputó de tanto que estamos escuchando aquí del aumento público, de la deuda pública.
1: De la deuda, ¿eh? sí, está, ya se... Dijo, no,
0: no, mami, ¿cómo me vas a echar eso? <risa>
1: 61 mil millones de euros para activar la economía, se hace. Cara. Okay. Para poderlo ejercer en infraestructura, en trabajos temporales, en, en apoyo a sectores. O sea, hay, es, es una opción, deuda pública. Pero ¿qué dice Obrador? No nos vamos a ir a deuda pública, porque mi dedito dice que no. Ok. La primera opción, no. Según Obrador, hasta lo que diga su plan económico. Ajá ojalá diga que hay una deuda pública es una opción no es como que la única. Ajá, ajá. otra opción reasignación presupuestaria ok qué chingando es eso
0: ¿no? ajá explícame Mira, porque yo no, la verdad no, no entiendo esos términos para mí es como que ajá resignación <risa> presupuestaria presupuesto ¿no? es un chingón ¿no? A, algo ajá
1: bueno hay tres hay tres este proyectos importantes de, de la nación ok el Plan Maya...
0: Mm, ok... Dos Bocas... Ok... Y Aeropuerto de Santa Lucía... <ríe> o sea... Okay, ok, 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 ok... Estás pensando que todo lo que se, se va a destinar para estos proyectos... Se destine a otro tipo de... Pues no todo, parte... <ríe> 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 Hasta crees, carnal... Hasta crees que AMLO va a decir... Sí, ocupen mi presupuesto. Me tengo para mi trenecito, para mi aeropuertito que tiene un cerro atravesado, para mi sí. refinería que contamina más que unos ventiladores allá por por la ventosa. ¿Crees? Pero es que, ocupenlo, ocupenlo. No es de necesidad, no es que por mis huevos quiera hacerlo. <risa> Pero aquí van los datos. A ver, manda. El
1: presupuesto echa, de Échale los de egreso, datos, échale los datos. Dos bocas. Ok. 41,300 millones de pesos. Ca. Dos bocas, güey. Okay. Nadie, nadie ha agarrado la licitación, más que la este, Ahorita okay. está estipulada en el en el presupuesto de egreso está estipulada como Secretaría de Energía. Okay.
0: O sea, ¿no está licitada?
1: No está licitada más que Secretaría de Energía.
0: Entonces, ¿para qué? El, bueno, pues se supone que ya rebanaron toda la. toda la zona, ¿no? En, la, en el terreno en el que se va a construir. No, pues ya estamos en muro,
1: güey, desde antes. Oh, man. 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 <risa> man. Ok, tres malla. Ajá. Dos mil quinientos millones de pesos. La digitación tiene Fonatur, güey. Una empresa estatal, ¿sí no cuenta. Ajá.
0: Fondo nacional de Turismo.
1: millones de pesos. O sea, solamente con el de dos bocas, güey, quita el 10%, cabrón, de lo que no se ha decidido ni madres, y activas en algún sector, en algún estado. Y, y lo más seguro, cabrón, es que, que en el informe del plan económico voy a decir que no lo va a quitar. Al contrario, que es urgente hacerlo para apoyar a la zona sur del país.
0: No de lo dudes, no lo dudes, que eso, <risas> mira, le cayó como, como, como anillo, anillo al dedo. dedo. Exactamente, como anillo al dedo le cayó. Eso, eso le cayó. como. Es como que su mayor pretexto de que, como lo decíamos a, a, a hace rato, o sea, realmente necesitamos reactivar el área también de la parte turística, que es importante el, el sector turístico para México. Entonces, eh, tienes un gran, 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 gran pretexto para hacerlo con tanto con el Tren Maya como el aeropuerto de Santa Lucía, que realmente yo sigo pensando que debió haber hecho terminado el... El de Texcoco y se pudo haber colgado la, maya, la medalla terminándolo y habiendo dicho, ¿sabes qué? Este proyecto lo terminamos, cuando empe lo empezamos, lo agarramos, cuando el los estados neoliberales estaban al mando. Pero llegué yo y le quité la corrupción. Entonces, este aeropuerto es sin corrupción.
1: No, el aeropuerto son 95.260 millones de pesos, cabrón. Oh, Tampoco que está asignado esta cinco mil para ejercerlo en el 2020. Y que está asignada la Dirección General de Ingenieros. O sea, okay. ningún, ninguno de sus tres proyectos sin cine de, de partido, güey. Ok. Ninguno está ejerciéndose, ah. y, y el Tren Maya lo va lo va a defender a capa y espada.
0: Mira, el Tren Maya es su. Es su bebé, es su, lo que él quiere, lo que quiere dejar. Es que al final de cuentas, él es. Hasta cierto punto. narcisista y quiere dejar un, un. megaproyecto hecho. Aunque no sea funcional, aunque le den la madre a una reserva ecológica. Aunque. Etcétera, etcétera. Este de. Él lo que quiere es dejar su, su huella. Como lo hizo aquí en la Ciudad de México. En el segundo piso. Que sí, es funcional. Eh, no digo que no pero pues tienes que pagar. O sea, si no pagas, pues no, no lo usas y te chingas como todos los demás. Entonces, y así como que digas que se ve muy bonito, pues tampoco se ve muy bonito. O sea, es, creo que peor que uno tener unos putos <risa> ventiladores a, en un cerro. Pero esa es otra historia. Amigo, ¿alguna Ventilador. conclusión de esto que voy a pasar? Algo de lo que voy a
1: pasar con esto. Pero la conclusión que yo veo uh -huh. es que espero que tengan más de dos neuronas, cabrón, por, por bien de todos nosotros. Yo sí, sí, va a tener que terminar en deuda pública, a final
0: de cuentas. Ok, mira, rogamos con que su gabinete en la parte económica sepa hacer su trabajo. Por, que no lo yo no. que si no, no, lo no,
1: reforma fiscal, güey.
0: Ok. ¿Qué significa esto? Aumento de impuestos. Aumento no, de
1: impuestos.
0: Claro, nos meten la shh, riata bien cabrón.
1: Concluimos así, ¿no? Ajá. Hay tres opciones, deuda pública, reforma fiscal o resignación presupuestaria. Por el momento. Deuda pública dijo que no, porque dice que decidió que no.
0: Mira, la lo veremos en la siguiente fiscal. en el siguiente episodio, porque esto lo esto lo hace en el día de hoy y nosotros grabamos el mismo día. Veremos y concluiremos la siguiente semana qué es lo que decidió AMLO, para el, qué es lo que propone para la actuación de economía y veremos si, si sí o si no. no.
1: Ojalá no sea un aumento de impuestos. Perfecto.
0: Ojalá que no. Pero bueno. ¿Está bien? Y bueno, ya por la última sección de aquí de del de cagadero, vamos a tener una entrevista con un estudiante de medicina del Politécnico Nacional, del Instituto Politécnico Nacional. Su nombre es José Manuel Millán. ¿Cómo estás, José Manuel?
2: Pues bien, bien, aquí en la cuarentena. También <risa> la
0: resguardado, qué bueno, qué bueno. Pues mira, realmente te, nos queremos comunicar contigo para que nos expliques algo un poquito más rápido de lo que es... El coronavirus y algunas cosillas. A ver, ¿nos puedes explicar a, a, a grandes rasgos qué es el, el COVID-19?
2: Pues el COVID-19 es una enfermedad respiratoria okay. causada por un tipo de coronavirus que se denomina coronavirus SARS-CoV-2. Ese es el agente de la enfermedad y en donde lo que me imagino que le interesa más a la gente son los síntomas. Uh -huh. eh, esta enfermedad puede cursar asintomática, o sea que la persona no, no sienta nada y aún así tenga la enfermedad, okay. o puede tener algunos síntomas leves, desde pequeña fiebre menor a 38.5 grados, eh, un dolor este de cabeza, dolor de garganta, o bien llegar a síntomas más graves como lo pueden ser el dolor en el pecho y la disnea que se refiere a la, a la falta del aire, a la incapacidad para respirar.
1: Ok, ok Bueno, estás mejor preparado que el dirección de presidencia del INSS claro, Aunque te olvidó los
0: síntomas Exactamente, sí <risa> eh, bueno, Aunque tú eres un estudiante, estás mejor preparado que, que el del INSS <risa> Se me había olvidado ¿No, ese video ¿No? ¿Te el video? Sí, se me había olvidado el ese video, video? Sí, 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 claro Que pregunta? preguntan Si le preguntan, No se acordaba No cara. se acordaba Y bueno, además del dolor ah. de cabeza ¿Cuál es, otro? ¿Cuál es el otro? <risa>
1: Pero bueno sí. Hay eh, Algo que me llamó la atención sí mm -hmm. me sonaba mucho la, la neumonía típica. ¿Qué es la neumonía típica, neumonía?
2: Bueno, pues la neumonía como tal, en grandes rasgos, es una inflamación del pulmón. Eh, esta neumonía se divide en dos tipos, en la típica y la típica. Eh, la típica que tú me estás refiriendo se denomina así por el tipo de síntomas que tiene. Comúnmente la neumonía inicia de manera súbita, eh, tiene una fiebre superior a los 38.5 grados centígrados. La persona tiene escalofríos, tiene dolor torácico y tiene una tos productiva. Son síntomas muy parecidos al catarro común, por eso se le denomina a ese tipo de neumonía típica. Okay. Y además, eh, la radiografía, nosotros lo que vemos es un patrón este, que nosotros lo denominamos condensación, que significa que ahí hay algo. En la neumonía típica, esta condensación está nada más en un solo lóbulo del pulmón. En el caso de la atípica, que es la que tú me estás refiriendo, el comienzo es gradual, la fiebre no es tan tan alta, no supera los 38.5 grados centígrados, hay dolor de cabeza, muscular y articulaciones y la tos es teca. Como ves, los síntomas son diferentes y son por eso se denominó atípica, además de que en el patrón de la radiografía nosotros observamos estas condensaciones en ambos pulmones, no solamente en un lóbulo de un pulmón, por eso también se denomina atípica, esa es la diferencia y esa es como tal la neumonía atípica lo que nos, lo que se está reportando y por lo que la gente está un poco preocupada es porque esta neumonía eh, se está reportando y creen que es este a fuerzas una infección por COVID-19 este, okay. pero que se reporta como neumonía atípica para no reportarlo como COVID y esto no es así en todos los casos okay. la neumonía atípica puede ser provocada por muchas este eh, bacterias y virus. Eh, la principal bacteria que lo ocasiona se llama micoplasma neumonía y en general no porque se reporte como neumonía típica es sinónimo de que la persona tenga COVID. Sí, el COVID puede dar eh, neumonía típica, pero no en todos los casos.
0: Ah, ok, 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 okay Qué bueno que nos aclaras esa parte. Porque sí, si, al final <risa> de cuentas es para que eh, toda la banda como que se informe y también como para que nosotros también nos quitemos un poco la ignorancia. ¿Quieres o no? Porque sí, eh, pues había hablado mucho sobre el tema, sobre el coronavirus y que mucha banda lo estaban catalogando como neumonía típica, pero pues obviamente también, digo, eh, como en su momento también lo hizo López Gatel, eh, la gráfica no ha cambiado conforme a comúnmente los casos que comúnmente se, se reportaban de neumonía típica, ¿no? Sí. Y bueno, eh, José Manuel, otra pregunta: ¿qué es lo que está haciendo México para contra esto del COVID-19? ¿Sabes?
2: Pues bueno, en México lo que se estaba probando más era el tratamiento con plasm plasmacéresis, okay. que se refiere a un tratamiento en donde la, una persona que ya tuvo la infección grave por COVID-19 se le está extrayendo un componente de la sangre que es el plasma. Esto tiene células inmunitarias y tiene anticuerpos. Este, estos anticuerpos que se extraen de la persona se están tratando de... Eh, usar en otra persona para enfrentar esta esta infección por COVID-19, una persona que así una persona que tiene síntomas graves uh -huh. puede no desarrollarlos y se puede mejorar mucho más rápido. Es lo que algo que se está probando. También se están probando otro tipo de medicamentos, no nada más aquí, sino en otras partes del mundo como es la cloroquina, la hidroxicloroquina. Sin embargo, esto es lo que tratan de hacer es modular la respuesta inflamatoria que ocurre en el pulmón para evitar los síntomas graves como lo es la disnea. Eh, también otros medicamentos antivirales que se, está, que se usaban para el Ébora, como por ejemplo el Remdesivir. Uh -huh. ¿Vale?
1: No, sí, está, está fuerte.
2: Sí, sí, sí está, se está haciendo bastante. Okay. Otros antiretrovirales para el DIH como el ritonavir y el, el Epinavir también se están utilizando para ver si se puede este con esto atacar al virus. En México, como tal, las dos universidades que más están metidas en estos ...como saben, la vacuna que está desarrollando Lunam UNAM... Uh -huh. ...y el factor de transferencia que tiene el Instituto Politécnico Nacional... Claro. ...en uno, por ejemplo, en el factor de transferencia... ...lo que se intenta es modular el sistema inmune... ...para ayudarlo a combatir la infección por COVID... ...y en el otro, la vacuna que está desarrollando Lunam ...también se está trabajando, pero esta tiene un proceso mucho más largo... ...se dice que estaría lista en la verdad dos años... ...o sea, ya no serviría para atender la pandemia actual... ...sin embargo es bueno que se esté usando, que se esté investigando para que así pues, la información se salga y en otros lugares puedan utilizar datos pues, para eh, fabricar más tratamientos o una vacuna un poco
1: más rápido.
0: Ok, perfecto.
1: No, pues, fue, fue claro, insisto, pero la conclusión a tu panorama en cuestión médicas ¿cuál cuál crees? ¿Cómo ves el panorama en México? Pues actualmente el día de hoy ya
2: va en 1890 casos de COVID-19 hay 79 desoluciones ya y pues esto es lo que nos está diciendo es que pues estamos en fase 2 y vamos a entrar a fase 3 que es el periodo de mayor contagio entonces hay que tomar las medidas que ya nos han comentado antes eh, las medidas que van desde lo que es la lavado de manos este a fondo, 30 segundos con la técnica adecuada que ya nos han comentado y ya está hay carteles en todos lados uh -huh. eh, el uso de alcohol en gel este si es que no hay posibilidad de lavado de manos al 70%, con la misma técnica que se utiliza el lavado de manos, lo que es la sana distancia, es decir, no menos de meta entre persona y persona, el evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque pues obviamente todo tocamos con las manos, y pues es un, un reservorio en el cual puede estar el virus y nos lo pueden contraer, eh, también el estorno de etiqueta o bien en un pañuelo para evitar contagiar a los demás, y si hay síntomas, leves y eres una persona que no fuma, que no eres mayor este, de 60 años, que no tiene otras este, patologías asociadas como este, insuficiencia cardíaca, enfermedades del corazón, diabetes, entonces no hay necesidad de que vayas y busques como tal atención médica, sino que nada más vas a tener tu cuadro parecido a una gripa y se te va a pasar luego de un tiempo. Una persona joven así es, no va a tener grandes síntomas. Sin embargo, si hay síntomas más graves, como por ejemplo en esas personas que te acabo de mencionar, ¿Sí? pueden desarrollarse síntomas graves, también personas fumadoras o con asma, entonces sí podrías buscar atención médica. El uso de cubrebocas este también ¿Sí? solamente se recomienda si es que estás enfermo, porque si no, pues no sirve de gran cosa. A la población en general un cubrebocas no te va a proteger en gran medida del coronavirus, aparte te lo quitas y te lo pones, lo tienes que tocar con las manos. Si no te lavas las manos, pues también te puedes contagiar ahí. Claro. Entonces solamente se recomienda el cubrebote si es que estás enfermo para proteger a los demás. Okay. Y si es que eres personal directo que tiene contacto con alguien con coronavirus, por ejemplo, los médicos o las enfermeras.
1: Ok, perfecto. ¿Sí? Sí. Pues, pues me muchos... quedó claro a mí, ¿eh? Me quedó claro y quedó... espero que todos los demás quedado clara esta información.
0: Exactamente, Yo quedó bastante al... claro. Lo Muchísimas gracias, José Manuel, por por tener ese tiempo con nosotros, por explicarnos un poco de estos te de este tema que ya un poquito más en, en, en cuestión seria y más un poquito de la parte de área profesional que lo que se está viendo actualmente y no tampoco sabemos que podamos bromear con este tipo de cosas, pero también hay que tomarnos en serio. Hay que tomar todas las medidas que acaba de decir este de José Manuel sin ningún problema. Hay que, hacerle, hay que hacer caso tanto como lo que acaba de decir como la Secretaría de Salud para que eh, trate de evitarlo... Lo los menos contagios posibles, ¿no? Pues, de mi parte, muchísimas gracias, José Manuel. No sé si quieras decir algo, Manuel.
2: No, pues ¿No? gracias sí. a ti. <risas> Gracias
1: a ustedes también por tomar en cuenta a uno. <risas> no, no, claro, este, estamos ahorita, este canal es de todos, es de todos para tener la opinión, el consejo que algo más quieran aportar al canal, información, información verídica, como estamos mencionando, y, y tener la información
0: lo más clara posible, ¿no? Perfecto. Pues bueno, José Manuel, un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo. Y pues nos estamos viendo pronto, ¿vale?
2: Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
0: Pues bueno, amigos, como ya lo escucharon, pues hay que seguir las recomendaciones. Ya saben un poquito más a, a profundidad el tema del coronavirus. Y pues por nuestra parte, creo que ya se acabó el programa por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que sigan escuchándonos. ¿Algo más que
1: quieras mencionar, Emanuel? Eh, bueno, hay que estar atento al plan económico que va a lanzar este obrador. Y, y qué va a hacer, ¿no? Esa es la, esa es la, la principal pregunta que, que, me, que me pasa a mí, ¿no?
0: Perfecto. Pues bueno, amigos, pues muchísimas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Bye. Hasta luego. Hasta luego. El cagadero.